0: Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Minute Pharmacie de la QPP, édition du 24 avril 2023. Mon nom est Pierre-Marc Gervais, directeur principal Service pharmaceutique à la QPP. Minute Pharmacie, c'est le balado de la QPP destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. En quelques minutes, on vous résume nos bulletins de la semaine, on partage quelques faits saillants et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, on va parler de la vaccination contre le Zona de vaccination contre l'influenza et d'Accessa. Pour ce qui est de la question d'un auditeur, cette semaine, on va parler du document d'aperçu des changements à la liste des médicaments de la RAMQ. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous annoncer que les inscriptions pour le forum en gestion de la QPP sont maintenant ouvertes. Ce sera une grande édition en personne et ça se tient à l'évier. Faites vite parce que les places sont limitées et vous avez jusqu'au 10 mai pour vous inscrire. Maintenant que cette annonce est faite, on va commencer avec notre premier sujet. Et ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est l'annonce officielle par le gouvernement du début de la vaccination contre le zona. On vous avait déjà préparé, mais maintenant, on a plus d'informations pour vous. Juste rapidement, je vous partage quelques messages clés sur le zona à l'intention de vos patients. Mais qu'est-ce que le zona? C'est une maladie qui est causée par la réactivation du virus varicelle zona. Les principaux facteurs de risque sont l'âge et l'immunodépression. Les, les complications la plus fréquentes, bien, ce sont des douleurs importantes sur le trajet du nerf. Ces douleurs peuvent durer quelques mois, voire quelques années dans certains cas. Une personne sur trois va souffrir au courant de sa vie d'un épisode de zona, et c'est possible de faire plus d'un épisode. Au niveau de quelques statistiques annuelles au Québec, on parle d'environ 27 000 cas de zona, 600 hospitalisations et 10 décès, et 80 surviennent chez les gens âgés de 80 ans et plus. En fonction de ces données, le Comité d'immunisation du Québec a d'ailleurs recommandé en 2018 que le Shingrix fasse partie d'un programme de gratuité. Si on vous demande pourquoi on vaccine, c'est parce que le vaccin permet de réduire les consultations, les complications, les hospitalisations et aussi les décès qui sont liés aux zona. Le vaccin Shingrix a une efficacité d'environ 90% et ça c'est chez tous les groupes d'âge, puis il semble aussi avoir une protection à long terme qui est conférée par le vaccin. On a assez parlé du vaccin lui-même, on va parler de la vaccination. Dans un premier temps, le vaccin va être offert aux personnes qui sont âgées de 80 ans et plus non immunodéprimées et aussi aux personnes âgées de 18 ans et plus qui, elles, sont immunodéprimées. Pour compléter la séquence de vaccination, ça prend deux doses. Puis la deuxième dose va être donnée 10 mois après la première dose pour les personnes âgées de 80 ans et plus non immunodéprimées et pour les personnes immunodéprimées de 18 ans et plus, la deuxième dose va être donnée deux mois après la première dose. Ces informations se retrouvent dans le protocole d'immunisation du Québec. C'est important pour vous que, lorsque vous administrez la première dose, de donner tout de suite le rendez-vous pour la deuxième dose pour s'assurer de mettre celui-ci à l'agenda, de rappeler aux gens de venir et de ne pas l'oublier. On sait que dans le protocole d'immunisation du Québec, pour le délai de deuxième dose, on parle pour les gens qui sont non immunodéprimés de 2 à 12 mois. On vise le 10 mois parce que ça va permettre d'administrer plus rapidement un maximum de premières doses à un maximum de gens. C'est pour ça que ce délai est recommandé. Les vaccins vont être distribués par vos grossistes. Ils vont être disponibles à la commande probablement autour de la dernière semaine d'avril ou la première semaine de mai selon les grossistes. Le Shingrix c'est un vaccin qui doit être conservé au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés Celsius jusqu'à la date de péremption. Puis une fois qu'il est reconstitué avec son diluant, mais le vaccin doit être utilisé dans un délai de 6 heures. Les vaccins vont être distribués en format unidose, soit des emballages de une fiole de vaccin ou des emballages de 10 fioles de vaccin et 10 fioles d'adjuvant. C'est important de bien vérifier pour vous lequel produit vous allez commander quel emballage pour savoir combien de doses vous aurez à votre disposition. Le programme débute officiellement le 1er mai. Vous allez avoir accès à la plateforme Clic Santé sans frais. On vous suggère toutefois d'attendre la confirmation de la date de réception de vos vaccins avant d'ouvrir vos plages ou sinon d'attendre la deuxième semaine, donc à compter du 8 mai, pour vous assurer que vous ayez les vaccins en stock. Le recours à Clic Santé, c'est pas obligatoire, mais toutes les communications du gouvernement vont y diriger les gens. La plateforme est disponible pour les gens admissibles ou non à la gratuité, parce que l'évaluation de la personne doit se faire par le vaccinateur au moment de la vaccination c'est vous qui allez décider si la personne répond ou non aux critères de gratuité. Pour les vaccins, on va avoir accès à un minimum de 74 000 doses pour l'année financière qui va se terminer le 31 mars 2024. Ça, c'est 74 000 doses pour les pharmacies. Il va y avoir rapidement un premier bloc de 50 000 doses rendues disponibles pour les premiers mois, puis ensuite, c'est environ 2 000 doses additionnelles par mois qui vont être rendues disponibles pour les pharmacies. On vous rappelle que pour les personnes qui ne sont pas admissibles à la gratuité après avoir fait votre évaluation, bien, vous avez le droit de prescrire le vaccin, de le vendre, de l'administrer et de facturer votre prix usuel et coutumier. Par exemple, une personne en bonne santé, donc non immunodéprimée, âgée de 55 ans qui voudrait recevoir le vaccin, bien, vous avez le droit de lui vendre au privé et de l'administrer en facturant votre prix usuel et coutumier. On vous invite à consulter notre boîte à outils, entre autres l'algorithme pour facturation, pour vous aider à démêler tout ça. Le lien va se trouver dans les notes de cet épisode. Et là, on va tomber dans notre deuxième sujet. Donc, tant qu'à parler de vaccination, restons dans la vaccination. Mais cette fois-ci, on va parler de la vaccination contre l'influenza. Ça semble encore loin la prochaine campagne à l'automne, mais ça va venir assez vite. Vous allez devoir réserver vos doses auprès de votre grossisse avant la mi-juin. En ce moment, on ne peut pas vous confirmer quelles seront les clientèles admissibles à la gratuité l'année prochaine, mais on s'attend à ce que ça soit comme l'année dernière, c'est-à-dire une couverture universelle pour toutes les clientèles. Donc tout le monde pourrait avoir accès gratuitement à la vaccination contre l'influenza lors de la prochaine campagne. Je ne peux pas le confirmer, surveillez nos communications dès qu'on a la confirmation, on va vous la partager. Pour la campagne aussi, Clic Santé a été retenu comme outil de gestion prise des rendez-vous. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire ici de l'utiliser, mais les gens vont être dirigés vers Clic Santé par les communications gouvernementales. On a demandé que Clic Santé soit synchronisé avec le registre de vaccination puis le logiciel de pharmacie, mais ce n'est pas encore le cas cette année. Ça va peut-être venir euh, prochainement. On continue à faire nos demandes pour essayer de simplifier vos opérations. La campagne aussi pourrait commencer plus tôt que le 1er novembre. C'est pas impossible qu'elle commence en octobre, euh, début octobre, mi-octobre, comme l'année dernière. Encore une fois, dès qu'on a l'information, on vous confirme tout ça. Puis finalement, ben, on ne sait pas encore là, quels vaccins vont être distribués. Probablement que ça va être deux vaccins quadrivalents, comme l'année dernière. Mais on fait aussi des représentations pour que vous ayez accès à certains stocks de vaccins à haute dose comme le Fluzon HD ou de vaccins intranasal comme le Flumist pour vous permettre de répondre aux besoins de clientèle particulière. Notre prochain sujet avant de tomber dans la question de la semaine, c'est Accessa. Puis pourquoi je tenais à vous parler d'Accessa? C'est que l'entreprise a lancé deux nouveaux programmes, dont un pour Adlima et un autre pour Prenzis. On vous rappelle que le processus de formation a été grandement simplifié. Je vous invite à vous rendre sur la page d'Accessa sur l'espace pharmacien afin d'accéder à ces formations. C'est un excellent investissement de temps et de ressources pour vous pour vous aider à débuter avec Accessa. Et bien, avec tout ça, sous peu, pour Accessa, ça va faire 16 programmes. Il y a une séance d'information qui s'en vient le 12 mai. Dans cette séance-là, on va vous présenter les 5 étapes à suivre pour inscrire vos patients qui sont déjà sous traitement. Toute votre équipe est conviée à ces rencontres, donc pharmaciens salariés, infirmières, techniciens en pharmacie. Ça sera le 12 mai. 8h à 8h45, donc j'espère qu'on va pouvoir vous y voir en grand nombre et je vous le répète, c'est une excellente occasion pour vous d'embarquer avec AccessA. On est maintenant rendu à la question de la semaine et si quelqu'un doutait qu'on recevait de vraies questions, eh bien vous allez savoir maintenant qu'on en reçoit et on en reçoit plusieurs. Ça fait plaisir, continuez à nous écrire. Puis pourquoi je dis ça? C'est une question aujourd'hui que je vais répondre à laquelle je n'aurais jamais cru répondre. Quand il y a une nouvelle liste des médicaments à la RAMQ, nous à la QPP, on produit un fichier, un document pour vous donner un aperçu des changements à la liste. Vous allez retrouver dans notre fichier les produits qui sont ajoutés, retirés ou dont le prix est modifié à la liste des médicaments de la RAMQ. C'est un fichier qu'on vous partage pour vous aider à gérer vos stocks et repérer les changements au lieu de comparer côte à côte les deux listes, ce qui serait assez compliqué. C'est un fichier Excel qui est assez euh, complexe, Là, je comprends. Ça contient 39 colonnes euh, avec plusieurs euh, indicateurs différents. Vous pouvez regarder la colonne AD, euh, qui est une colonne importante à mon sens, qui contient une lettre qui est l'indicateur de changement à la RAMQ. Donc moi, c'est par là que je commencerai. Vous allez voir les produits avec la lettre A dans la colonne AD qui représente les produits qui sont ajoutés, donc les nouvelles inscriptions à la liste. Les produits qui ont la lettre M dans cette colonne, ce sont des modifications, souvent un prix qui est changé. Puis finalement, la lettre R pour des produits qui sont retirés. Moi, c'est la colonne centrale là, que je vous invite à regarder. Pour vous aider, on a pris en note aussi vos commentaires par rapport à cette liste-là. Puis on va tenter de simplifier un peu le fichier et de le séparer là, en trois onglets. Mais aussi produire une vidéo explicative pour aider à mieux naviguer et mettre aussi un onglet dans le fichier avec une explication sur les différentes abréviations qui sont utilisées. Par exemple, dans certaines colonnes, vous allez voir des 1 ou des 0. Mais 1, ça veut dire vrai, donc ça veut dire que le, le statut s'applique, et 0, ça veut dire faux. À titre d'exemple, vous avez une colonne qui s'appelle « médicament d'exception ». Donc, si vous retrouvez un 1 dans cette colonne-là, ça veut dire que le produit est un médicament d'exception. Et si vous retrouvez un zéro, ça veut dire que ce n'est pas un médicament d'exception. J'espère que ces informations vont vous aider à mieux comprendre ce fichier. On continue à noter vos commentaires et surveillez bientôt notre prochaine version de ce fichier pour voir s'il répond mieux à vos besoins et qu'il est plus facile à utiliser. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce balado Minute Pharmacie de la l'AQPP. Encore une fois, je vous remercie de votre attention. Par ailleurs, je vous rappelle de consulter les ressources de la QPP pour demeurer bien informé au sujet de votre profession ou des activités de votre association, comme les bulletins de la QPP, notre site Internet, nos formations. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et ainsi accéder à nos services. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires et là-dessus je vous dis à bientôt.